0: 错，培养正念心灵的一餐，跟我们一起有意识的进行练习，让大脑好好的休息吧。欢迎来到《餐货》第二季 Podcast， 今天要跟大家讨论的主题是正念与身体。那很开心，我们邀请到智商辅导中心的陈俊生老师。那现在想听陈老师先介绍一下自己。
1: 各位大家好，我是云科大智商中心的陈俊生老师哈，很开心啊，可以在这个地方又跟大家一起来分享我学习正念的一些有趣的事情哈。那待会啊，如果这个大家有一些特别的想法的话哦，也不妨透过呃这个中心的 email 跟我联络哈。那希望啊，我这些分享对大家在学习正念的呃这个道路上是有帮助的。
0: 之前我有听过一个案例，就是我高中有个老师，他在怀孕期间，就是她阵痛的时候，还有用正念呼吸法去减缓疼痛。那我想要了解一下，说那正念是怎么缓解我们的痛感？因为老师刚刚上一集有大概提到
1: 。好，呃，这个正念呐、啊，在回应疼痛这件事情，实在是呃很有趣的哈、哦。我们得先知道说这个疼痛。的历程的发动跟历程其实是这样子、啊、就是说，比如说拔牙嘛，我刚刚呃在上一集有提到拔牙哈，它真的会痛，对不对哈？所以它一开始的痛真的是大脑它接受到我们的呃肌肉组织呃被破坏，所以真的会一个疼痛感出现没有错哦。我们称这个为呃主要的疼痛啊、呃，但是呢，这个主要的疼痛啊。会啊，勾起我们以前一些很可怕的、类似相关的疼痛的回忆哦。那呃会被唤醒，那这个叫做刺激的疼痛。那其实刺激的疼痛，其实严格说起来是一种呃认知的感觉啦，它不是一种真的像生理上的痛这样。那正念可以帮助我们的，就是在后面这个刺激的疼痛上啊。哦对，那当我们在进行正念的时候呢，哈，啊，因为呃，你的意识状态会被呃定格啊，所以呢，呃，刺激疼痛啊，它无从啊去进行下去。哎、啊，所以简单一讲呢，就是呃，如果你学会正念的话，的确可以帮你减缓一些疼痛但是呢，不会让你完全没有疼痛啊。那有一个研究发现啊，呃，如果你会正念的话。呃，这个疼痛可能啊会被降低百分之五十。好，那在一些有呃修行的人身上哈、啊，有些科学研究发现啊，那个疼痛降低的比率更更高，可能会可以呃减缓到百分之九十的的疼痛都有可能
0: 。嗯，之前很常听到说食疗也可以促进大脑健康，那正念它也能够应用在食疗上面吗？
1: 可以的，而且这几乎是所有，呃，这个正念的呃应用之一样、哦，最我个人觉得是最有趣的了哈、哦，因为可以吃嘛哈、哦，对、嗯、大家都喜欢吃东西这件事情啊、哦，但是我们呃也因为，在我们要特别去强调说，我们如果你学了正念之后呢，你就要更小心谨慎的觉察自己到底为什么而吃，而吃了什么哈。哦对啊，因为像珍·克里斯特勒博士哈，他有本书就是，呃，在讲说，哎，你要小心你吃了什么，你喂食了什么东西进去哈啊，包括呃，你真实的吃的食物，以及啊，我们接收到的讯息啊，像我们每天看的新闻，这些都是哈。那我们再回来说，正念饮食这边其实，呃，就所谓的食疗，其实是正念饮食哈。对啊，那。呃，我们不妨从一个呃实际的流程来看一下，为什么正念饮食也可以帮助我们哈、啊，促进大脑的健康哈、啊。呃，在正念饮食里面哈、啊，一个最经典的练习就是吃葡萄干哈、啊。那你当我们拿到葡萄干的时候，以前我们可能就囫囵吞枣就把它丢到嘴巴里面，几乎可能嚼一嚼就吞下去。但是如果你要用正念饮食来吃的话，你得先稍微用眼睛看一下它。的样子啊，结构啦，色泽啦哈，然后呢，用鼻子闻闻看啊，你用左边的鼻子，右边的先把它塞住，闻闻看，再用另外一侧的鼻子闻闻看，看味道什么不一样哈，然后呢，用耳朵听听看，哦，然后呢，再把它放到那个嘴巴里面啊，轻轻的搅动哈，那慢慢的呃，跟牙齿啊，跟口腔壁啊啊、呃，去摩擦，看看有什么感觉。然后慢慢的在搅动，用最慢的速度把它咀嚼，然后吞咽，然后再感觉看看有什么特别的地方，然后再想一下这颗葡萄干啊，当它还是一个葡萄的时候，它是长在树上的样子是什么样子？那它又被经过什么过程来到你的手中呢？哈，所以这个正念饮食，光吃这个葡萄干可能就要花15分钟以上，哈，所以这个过程啊，也把你的生活步调带慢了。好，把它慢慢这样慢下来。所以一旦慢下来之后，你就有可能、呃、逃脱啦、啊、快速生活步调所带来的压力。好，简单讲大概就是这样子啊
0: 。呃，之前有看过许多研究指出说，说长时间实行正念呼吸法可以改善一些慢性疾病的症状。那呃，就是比较好奇的地方是说，为什么加上正念之后？我们习以为常的呼吸，能够对我们的身体产生这么大的影响
1: ？嗯，对啊，这也是一个呃令人感觉到神奇的地方啊。但是，如果一旦呢、啊、哈呃理解我们身体这个精密的呃工厂运作的机制啊，就会知道说哦、呃，原来啊它还是有一些脉络可以理解哈、啊。那当然，这个呃详细的脉络可能没有我们办法哈、啊，在。呃，这么短时间内跟大家的交代清楚，但是有一个观念啊、呃，呃，或许可以跟各位分享。那呃，在这个观念底下，如果呃各位如果有兴趣的话，可以再去探究啊，进一步探究哈、哦。那这个观念就是哈、哦，在正念的概念底下哈、哦，他在看呃这个慢性疾病啊，或者是呃这个病痛的，啊，其实。是把这一些痛的感觉当成一个信号，或是一个信差信差，或甚至是或是把它当成老师，好、哦，他正在告诉我们一些事情啊、哦，什么事呢？比如说你的工作是不是负荷量太大了？比如说你跟你的好朋友的这个呃关系是不是冲突太严重了？比如说呃。你跟爸爸妈妈的关系是不是太疏远了？哦，等等的，其实这一些呃状况都会转成特定的能量啊，去影响我们的身体的运作。那一段时间之后呢，你的免疫力就会下降，免疫力下降，其实大概就是什么病都有可能，都都会得到了哈。所以呢，在这里底下，我们会把这些病痛当成我们最好的老师，他正在教育我们哈。所以真理。告诉我们，疾病啊，尤其是慢性疾病，它绝对不是敌人，也不是我们的绊脚石哈。只要我们有耐心的、不仇视的、温柔的对对待它，然后生病的时候呢，呃、配合医生的呃这个照顾哈，然后也我们同时也进行正念的话，其实啊哈，你的疾病啊，不仅会好的比较快，而且你会让你更进一步了解我们的
0: 身体是多么的令人惊奇的一个设计。嗯、呃，平常感觉也有很多其他的方式可以做舒压，像是追剧、听音乐、运动、健走等等，好像都可以得到一些舒压的感受。可是这些方法好像又只能持续一下下，回到可能工作岗位上，或是回到学习上，又会开始很有压力。想知道说正念有办法应用在？这些我们平常习惯的舒压方式上去达到一个加成的效果吗
1: ？当然是肯定是有的哈，但是啊，呃，这个呃魔那个魔鬼藏藏在这个细节里面哈。那大家可以想一想，呃，你追剧的时候是很专心的追剧吗？还是一边吃饭吃零食一边追剧？你听音乐的时候真的是很专注在听音乐吗？还是一边做别的事情？啊，比如说写功课啦，啊，或是等等，或是打扫啊，等等哈。那你运动健走的时候，真的有很专心在走路吗？还是一边聊天呢、啊，一边走路的哈？对啊，所以关键是在于说，这些事情不是没有效，或是说一下下好像就只能持续一下下，是因为啊，我们都忽略了一个重点，就是呢，一次只做一件事哈。我再重复一遍，一次只做一件事啊。这个观念哦，它是一个观念，它几乎也是一个，呃，技术哈、哦。那因为我们没有一次只做一件事，专心的去做那一件事，所以才会变得让追剧啊、听音乐的好像呢，嗯、欸，效果会那么弱哈、哦。不然，其实他们都是很好的正念可以应用的地方哈、哦。那在江户时代有一个这个日本哈、哦，很有名的一个剑术家哈、哦，就是宫本武藏哈、哦。他是很厉害，他一个人可以以一抵十哈，都都没问题啊。对，呃、欸，他有一句名言哈，就有人问他说：“你的剑术为什么那么厉害？”好，可以啊，这个天下无敌这哈。他说他面对再多的敌人啊，我这一刀下去就只有应付这个人而已哈。那下一刹那我在想，另外一个人对我来讲，所以呢，永远只让自己面对一个敌人。啊、哦，他非常的聪明哦。他有一次跟他的这个敌人哦，呃、哎、约在哦，这个地点啊，可以由郭某藏自己选。他就选在田埂中间哦，稻田中间啊、哦，稻田只有田埂，所以呢敌人呢、啊、一次只能来一埂啊、哦，在田埂上作战哦。所以呢，他不止头脑好，他的技术也很好。所以一次只一件，一次只做一件事情啊，是重要的、哦。如果你在学习的正念的路程上的话。这个观念非常非常的重要，一次只做一件事
0: 。好，那以上就是我们第二集《身体与正念》，意识是如何牵引身体，正念对于身体的影响与改变。那这集非常谢谢能邀请到陈老师来跟我们一起分享。